0: Aujourd'hui, un des plus grands scandales politico-financiers du XXe siècle, l'affaire Stavisky. On a suicidé Stavisky. Il s'est tué d'une balle tirée à 3 mètres. Voilà ce que c'est d'avoir le bras long. Le canard enchaîné, janvier 1934. 2000 ans d'histoire. Le 8 janvier 1934, vers 16h, dans un chalet de Chamonix, des policiers découvraient le corps ensanglanté d'Alexandre Staviski étendu sur le sol. Transporté dans le coma, la tempe trouée d'une balle, à l'hôpital le plus proche, il allait y mourir dix heures plus tard sans avoir parlé. C'était la fin d'un des plus grands escrocs du XXe siècle et le début d'une affaire qui allait avoir des conséquences considérables. Car ce 8 janvier, quand la nouvelle a été connue, personne n'a cru la police dont l'enquête avait conclu au suicide d'Alexandre Stavisky. Pour l'opinion publique, on l'avait éliminé pour l'empêcher de révéler les noms de tous ceux qu'il avait pu compromettre dans ses escroqueries jusqu'à la dernière, l'affaire du crédit municipal de Bayonne qui allait provoquer sa perte. C'est fini, Alexandre. On tire le rideau. Vous avez trois jours pour partir.
1: Attendez nos instructions à Chamanix. Si je reste ici, Vericourt, je renverse la situation. Dans huit jours, j'aurai un million de livres sterling. Dans huit jours, si on vous laisse faire, vous aurez toutes les polices de France à votre trousses. Ils oseraient s'en prendre à moi Ils ont mangé à ma table, ils ont touché l'échec. Ils ont fait partie de mes conseils d'administration. Ils oseraient s'en prendre à moi Mais je m'appelle Alexandre. Je ne suis pas muet. J'ai des choses
0: à dire. La découverte des faux bons du crédit municipal de Bayonne révèle les nombreuses entreprises du Bel-Alexandre. Stavisky s'enfuit, se réfugie à Chamonix et, sur le point d'être arrêté, se suicide. Pierre gentil bonjour. Bonjour. C'était l'annonce de la mort d'Alexandre Stavisky et le début d'un des plus grands scandales politico-financiers du XXe du siècle. Vous en parlez dans votre dernier livre publié chez Perrin. Un scandale d'État. Mais le scandale dans votre livre, c'est aussi celui provoqué par la mort étrange d'un magistrat, Albert Prince, qu'on a découvert le corps broyé par un train le 21 février 1934, soit 42 jours après la mort de Staveski, sur laquelle on lui avait demandé d'enquêter. Alors deux morts suspectes liées à la même affaire euh, en un mois et demi, cela faisait évidemment beaucoup, mais avant de parler... Celle du conseiller prince qui est le sujet de votre livre, et bien, et pour comprendre ce qui s'est passé, revenons d'abord à l'affaire Staviski, qui est un personnage à l'époque très connu quand on a appris sa mort. C'était une espèce de, de vedette, un peu un people, comme on dirait aujourd'hui, dans le tout Paris.
2: Pierre Gentil. Oui, c'était un homme d'affaires assez flamboyant et qui surtout avait su très bien, comme c'est le cas de tous les escrocs, euh, s'assurer des amitiés, parfois des complicités, parfois d'ailleurs des complicités, souvent même des complicités involontaires. Mais voilà, il avait le charme des escrocs et la capacité de se lier avec toutes sortes d'hommes d'affaires ou d'hommes politiques qui euh, lui servaient en quelque sorte de caution d'honorabilité. Vous, vous, ça vous fait penser, ça me fait
0: penser, mais en vous lisant, c est, c est, le nom m'est venu à l'esprit tout de suite, à Bernard Madoff aux états unis 70 ans après Savisky.
2: Il y a beaucoup de points communs. Madoff, Madoff, Oui, absolument. L'ampleur de, de l'escroquerie de Madoff dépasse largement Savisky. On a fait des progrès depuis 1934. Savisky, euh, en gros, c'est 120 millions d'euros, l'affaire des bons de, de Bayonne, à partir de laquelle il est tombé. Et effectivement, c'est amusant de constater que euh, les grands escrocs ont toujours les mêmes méthodes. La méthode consiste, en général, à séduire, non pas contrairement à ce qu'on croit la veuve de Carpentra, mais plutôt d'autres hommes d'affaires, ou en tout cas des directeurs de compagnies d'assurance, des directeurs de banques, des directeurs de caisses de retraite et de compagnies d'assurance en ce qui concerne qui des banquiers en ce qui concerne Madoff, en leur promettant des placements à des taux défiant toute concurrence, ce que tout financier, banquier ou directeur de caisse de retraite raisonnable devrait considérer comme impossible. Et pourtant ça marche à chaque mmh. fois. Ça marche parce que ils savent présenter les arguments comme il faut, ils savent s'entourer toujours de personnes respectables qui leur servent qui, qui leur apportent leur concours. Euh, voilà, c'est ce qui est arrivé à C'est comme ça que Madoff a prospéré. Et c'est comme ça aussi que Stavisky a prospéré, en, en peuplant ses conseils d'administration d'anciens hauts fonctionnaires, de généraux à la retraite, euh, qui souvent étaient eux-mêmes innocents, mais... Heureux de toucher des, des jetons de présence, à partir de quoi, il cautionnait un petit peu tout et n'importe quoi sans savoir ce qui se passait.
0: Alors le personnage était tout à fait extraordinaire, un peu la coqueluche du tout Paris, menant une vie fastueuse, dépensant des fortunes au casino. Et puis alors, euh, capable vraiment de, de, de quantité d'escroqueries, vous en énumérez quelques-unes dans votre livre, Pierre Cornu-Gentil, euh, et qui commence très tôt. Hein. Il faut le rappeler, euh, il est né euh, en Russie, il est le fils d'un émigré russe juif venu euh, en France en 1889. D'ailleurs, euh, son père a été sa première victime. Je crois que très jeune, Stavisky a commencé à se faire la main, si on peut dire, en volant les prothèses en or de son père, qui était dentiste, euh, pour les revendre. D'ailleurs, son père, plus tard, se suicidera en apprenant
2: les extroquies de son fils. Exactement. Puis ensuite, il y a eu à 21 ans le théâtre Marigny. Il a été directeur du théâtre Marigny. Il était un prédécesseur de Pierre Lescure, qui sans doute peut-être pas. Peut-être pas Pendant euh, un mois Il a dirigé le théâtre Marigny Et, et il a montré là déjà Ses capacités extraordinaires d'escroc Puisqu'il n'avait pas un centime Et il a recruté par petites annonces Des, des salariés Des ouvreuses des, des Toutes sortes de personnel utile En leur demandant de bien vouloir avancer euh, La somme euh, nécessaire pour démarrer l'entreprise Et puis bien sûr Une fois que tout le monde avait avancé l'argent On a fait un ou deux spectacles Qui n'ont pas eu le succès escompté Et à partir de là Il est parti avec la caisse Et les gens n'ont jamais été payés Alors ça c'était en 1900. Euh, arrive
0: la guerre il continue après la guerre falsification de chèques volés vente de produits qui n'existaient pas hein, il avait vendu le FEBOR qui était un réfrigérateur, un réfrigérateur fonctionnant sans électricité bon il, il est parti évidemment avec l'argent sans que personne n'ait vu ce réfrigérateur et pour cause, euh, et puis alors un, une affaire importante, un vol d'action en 1926 sur deux agents de change qui portent plainte, et ça c'est une affaire qui a traîné pendant des années parce que en fait il n'a jamais été jugé pour cela, Pierre Cornujantin.
2: Absolument, c'est l'affaire importante parce que c'est en 1926 qu'il est arrêté. C'est une des rares fois où il a été arrêté. Euh, alors que, et donc vous voyez bien qu'il est arrêté en 1926 il est inculpé euh, il euh, s'évade du cabinet du juge d'instruction dans des conditions rocaboles, mais finalement il est repris il passe plusieurs mois en prison et puis il est libéré pour raison de santé, parce qu'il a réussi là aussi à duper pas mal de monde euh, et puis à ce moment-là il change d'identité non pas à l'état civil, car il reste toujours Sacha Stavisky, mais il change d'identité en apparence Et il, il se crée un nouveau personnage qui s'appelle Serge Alexandre, M. Alexandre, et à partir de là, euh, il va déployer de nouvelles activités d'escroquerie euh, et faire oublier celui qui avait été arrêté en 1926 et qui, effectivement, ne sera jamais jugé euh, puisqu'il euh, il, il, s'arrangera, ses avocats s'arrangeront pour faire repousser le procès euh, de l'ancien personnage, de l'ancien Sacha Stavisky, à 19 reprises, ce qui fait que quand il meurt en janvier 34, il y a eu 19 renvois, il n'a toujours pas été jugé pour une affaire remontant à 1926. Protégé, dit-on, par le euh, procureur général de la Seine, Georges Pressard, qui
0: était, et c'est là où, pour l'avenir, l'affaire deviendra politique, qui était le beau-frère du Premier ministre, enfin on disait président du Conseil à l'époque, Camille Chautant. Euh, et c'est comme ça, c'est par ses
2: relations bah. qu'il aurait bénéficié de ses remises. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on soupçonne, parce que Stavisky avait des liens, manifestement, avec pas mal de députés radicaux. Donc, l'opinion publique, très vite, la droite, mais relayée par, par à peu près toute la presse, soupçonne lorsque le scandale éclate qu'il a bénéficié de protection de la part des ministres radicaux, donc de la part de Camille Chotan, président du Conseil et ministre de l'Intérieur, au, au moment où, 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 de la mort de Stavisky. Et on découvre, quelques semaines après, que, euh, euh, en plus, le procureur de la République, qui a accordé, ou sous, sous, sous la, la direction duquel ont été accordées ces 19 remises, et le beau-frère du président du conseil, ce qui renforce l'idée que Stavisky a bénéficié de protection politique à, à haut niveau. Alors, pour
0: des escroqueries qui prennent de plus en plus d'importance, et notamment celle qui va le faire tomber, c'est l'affaire du crédit municipal de Bayonne. Il faut rappeler peut-être de quoi il s'agit. En fait, c'est une espèce de monde piété que crée Stavisky à Bayonne en 1930 avec la protection
2: du député-maire qui était Gara. Absolument. Donc, l'idée qu'il a vendue à Gara, quelque chose qu'il avait d'ailleurs déjà exploité à Orléans, euh, ça consiste à dire au maire que le crédit municipal qui est, comme vous dites, le monde piété, c'est-à-dire la banque des pauvres, on vient déposer des objets de valeur qu'on possède en échange de quoi on vous fait un, la, la, le crédit municipal vous fait un prêt. Et euh, il a vendu à Gara l'idée que ça pouvait se développer et permettre à la municipalité de gagner beaucoup d'argent. Euh, en réalité, il s'agit d'une escroquerie pure et simple. D'abord, on amorce le système avec des, des quelques vraies pierres mises en gage en échange de prêts. Puis on ajoute aux vraies pierres une majorité de fausses pierres, de faux bijoux avec des fausses expertises et puis pour arriver à 200 millions de francs parce que finalement le crédit municipal de Bayonne qui ça a était là 200 millions de francs 120 ouais. millions d'euros d'aujourd'hui ouais. à peu près pour arriver à 200 millions de francs à l'époque et eh bien tout simplement on émet des faux bons c'est-à-dire que pour le crédit municipal pour financer les prêts qu'il accorde euh, aux gens qui viennent chez lui euh, elle met en gage les, 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 les bijoux euh, ou les objets qu'on lui remet mais aussi peut créer des bons de caisse comme n'importe quelle banque peut le faire et Stavisky se faisait Effort avec quelques complices à l'intérieur de la banque, de placer ces bons de caisse auprès de compagnies d'assurance et de, de, de caisses de retraite, comme je le disais tout à l'heure, auxquelles on promet des taux fara, des taux d'intérêt faramineux. Et c'est comme ça que très vite, alors bien sûr, on paye les intérêts avec le produit des, 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 des sommes escroquées aux nouvelles victimes. C'est le système, là encore, c'est Madoff, c'est ce qu'on appelle le schéma de Ponzi. C'est en escroquant de nouvelles victimes qu'on alimente en réalité et qu'on paye les intérêts qui permettent de croire à la réalité de la supercherie. Et puis, euh, et comme ça, on atteint. En quelques années 200 millions, alors jusqu'à ce que la supercherie soit découverte le 23 décembre euh, 1933.
0: Aussitôt, Staviski s'enfuit. Euh, on le retrouve mort à euh, Chamonix le 8 janvier. Hein. Alors, il s'est suicidé, euh, affirme la police. En tout cas, ça provoque euh, aussitôt des manifestations, des réactions dans les journaux. Euh, le départ euh, de, du chef du gouvernement, Camille Chautant.
1: Stavisky, le russe nationalisé, l'un des plus grands escrocs des temps modernes, vient de se suicider. C'est du crédit municipal de Bayonne qu'il avait créé en 1930 qu'étaient émis les fameux bons mis en circulation d'une manière anormale grâce au patronage dispensé en haut-lieu. C'est la presse financière qui s'étonna de la quantité incroyable de bons mis en circulation. Une campagne fut alors déclenchée qui donna l'éveil aux compagnies d'assurance et aux propriétaires de bons. L'affaire a été fatale à M. Chotan et à son équipe, ainsi qu'à M. Dalimier, que l'on voit ici se cacher des photographes. Ah, les salauds, vous répondrez à ce couplet que cette fois on les connaît. Non, les salauds, ils se dérobent, ils se faufilent, et c'est si grand, l'hôtel de ville, et c'est si haut. Et même si on les connaît bien, après tout, ça n'arrange rien, c'est des salauds. Ils m'ont pris pour sauver leur peau. Sept ans de ma vie, les plus beaux. Ah, hein, les salauds, que de fois.
0: Ah, les salauds, c'est une chanson de René Dorin à, à l'époque justement où de l'affaire Stavisky, qui a eu des conséquences considérables. On apprend sa mort, donc aussitôt tout le monde soupçonne, en fait, les salauds, entre guillemets, d'avoir éliminé Stavisky pour qu'il ne parle pas. Et c'est le moment où entre en scène le personnage principal de votre livre, Albert Prince, qui est en fait un magistrat, qui le jour même de l'annonce du suicide de Stavisky est convoqué par le premier président de la Cour d'appel de Paris, Eugène Dreyfus, et c'est là que, euh, justement, commence ce que vous appelez l'affaire Prince,
2: Pierre Cornu-Gentil. Oui, donc de, de politico-financière qu'elle était euh, jusque-là, l'affaire Stavisky va devenir également politico-judiciaire en ce sens que, comme je le disais tout, tout à l'heure, on découvre, et comme vous le rappeliez, on découvre que Stavisky a bénéficié de 19 remises dans des conditions tout à fait invraisemblables s'agissant de l'escroquerie commise en 1926. Et, et on découvre aussi que des rapports de la brigade financière remontant à 1930 et 1931 euh, révélaient la, la véritable identité de, de Serge Alexandre et rappelaient notamment l'affaire de 1926 et signalaient donc à la section financière du parquet de Paris euh, le fait que sans doute le dénommé Alexandre était un escroc et que les sociétés qu'il montait euh, autour du crédit municipal de Bayonne no, no, notamment étaient probablement des sociétés euh, constitutives d'escroquerie et qu'il fallait surveiller ça de plus près. Et c'est le chef de la section financière du parquet, Albert Prince, qui avait été chargé de ces enquêtes. Et on découvre, peu après la mort de Stavisky, que ces rapports de la brigade financière ont été classés un peu vite et que donc le, le parquet de Paris n'a pas fait son travail.
0: En fait, grosso modo, euh,
2: on, on, on veut faire porter le chapeau, justement, de ces retards, de ces remises à Albert Prince. Alors, les remises, pas tellement, parce qu'il est très vite apparu que ce n'était pas lui qui, a, qui avait eu euh, à s'occuper de, de cet aspect-là d'affaires de, de, de Savisky. En revanche, les rapports de la brigade financière classés trop vite. C'est clair que très vite euh, éclate un conflit entre lui et son supérieur pressard. Euh, beau-frère de Chotan. Lui, dit « Mais moi, je, ces rapports, je les ai remis à Pressard. Pressard les a mis dans un tiroir. Il n'en a plus jamais parlé ou quasiment plus. Et Pressard dit comment « Comment Vous les avez évoqués. Vous ne m'avez pas dit ce qu'il y avait dedans. Et, et donc, c'est vous qui êtes responsable du fait qu'on n'a pas enquêté suffisamment tôt sur Stavisky. » Alors, entre-temps, donc, le président du Conseil, le Premier ministre,
0: euh, Chotan, est contraint de démissionner le 28 janvier, hein, devant le scandale. Euh, il est remplacé par Édouard Daladier, dont une des toutes premières mesures est de limoger le préfet de police de Paris, Jean proche des ligues d'extrême droite, ce qui provoque le 6 février 1934, une des manifestations les plus graves qu'ait connu Paris depuis la commune. La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu au glace de
1: la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Les actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils-mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés. La révolution à Paris, des centaines de morts, des milliers de blessés. Et vive le roi, à la République, et vive le roi, la gueule on la pendra. Ah ça ira, ça ira, ça ira, tous les députés à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira. Tous les députés, on les prendra,
0: et c'est le chant des camelots du roi qui ont participé à cette fameuse manifestation du février 34 qui est directement liée à l'affaire Staviski. Voilà que les hommes politiques, les députés, que l'on veut bien pendre, et eh bien, sont tous responsables, tous pourris, grosso modo. Ça, c'est la première conséquence grave euh, de euh, l'affaire Stavisky, Pierre Cornu-Gentil.
2: Oui, alors, en tout cas, l'affaire Stavisky est un des éléments déclencheurs. Le, 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 le limogeage de Kiap et, et l'affaire Stavisky sont les éléments déclencheurs, alors même que le pays vit dans une crise économique est la conséquence de la crise de, de, de 1930 aux états unis ben, elle se fait sentir en Europe et notamment en France à ce moment-là. Euh, beaucoup de chômage, euh, des faillites d'entreprises, un climat délétère, une, une perte de confiance dans le régime parlementaire avec les l'instabilité ministérielle, tout ça crée un climat délétère et à partir de là, le scandale Stavisky provoque effectivement le 6 février 34
0: Dont on a dit qu'il avait vraiment menacé la Troisième République. Il faut rappeler que le, le 6 février 1934 euh, eh bien, c'est euh, il y avait aussi des partis de, de gauche euh, qui euh, y participaient. En fait, c'est une indignation générale que provoque ce que l'on considère ah, comme un véritable okay, scandale.
2: Certains, les les Ligues d'extrême droite, mais aussi des associations d'anciens combattants, y compris des anciens combattants de gauche ou communistes qui sont qui ont participé effectivement, oui, mais à,
0: qui devant le danger plus tard et eh bien feront une
2: contre-manifestation.
0: Et c'est à l'origine aussi une des conséquences de l'affaire Stavisky du Front populaire. Alors, entre temps, bien sûr, le gouvernement d'Aladier contre lequel manifestaient les gens du 6 février 34 est renversé. Il ne sera resté en place que dix jours, remplacé le 9 février. Par un nouveau Premier ministre, un président du Conseil, comme on disait, Gaston Doumergue, auquel Pathé Journal demandait le soir même les raisons de sa nomination par le président de la République.
1: Le oui. lecteur de Pâté Journal quelque chose pour les, les lecteurs de Pâté Journal. Ce que je peux dire. Et surtout une grande phrase de réconfort pour tout le monde. On a fait appel à moi pour essayer de constituer un gouvernement d'entente et de concorde. J'ai répondu à cet appel. Je ne peux pas encore vous dire si je réussirai ou non. Ça ne dépendra pas de moi. Ça dépendra de ceux à qui je vais demander de faire une prêve. Si S'ils veulent la faire, tout marchera bien. S'ils ne veulent pas la faire, je n'ai pas les moyens suffisants pour changer leur mentalité. Mais j'ai confiance, je dois dire, que tout le monde comprendra cette nécessité.
0: Alors c'était Gaston Doumer, troisième Premier ministre en l'espace de quelques semaines, à cause toujours de cette affaire Stavisky, euh, on a renversé Chautan, puis David Daladier, puis c'est Gaston Doumer qui crée un, un gouvernement du nom National. À ce moment-là, euh, on n'entend toujours pas parler de Albert Prince. Il n'est connu que des magistrats, c'est un personnage assez obscur, mais comme on lui avait demandé d'enquêter un peu sur cette affaire, eh bien, il décide de parler à ce moment-là, euh, et il déclare, vous le dites à un de ses amis, j'ai dans mon dossier de quoi faire pendre de nombreux parlementaires et quelques magistrats. Et Albert Prince, effectivement, semble prêt à révéler des choses
2: inconnues sur l'affaire Stavisky, Pierre Cornu-Gentil. Oui, il est tellement prêt que le 16 février, il se rend chez le premier président de la cour de cassation qui s'appelle l'Escouvé, qui a été chargé par le gouvernement de faire une enquête administrative sur les protections dont aurait bénéficié Stavisky. Et puis comme il y a ce conflit entre Prince, ancien chef de la section financière du parquet, et le procureur Pressard, euh, il appartient à l'Escouvé d'enquêter sur ce conflit. Ben, qui, qui a classé les rapports de la brigade financière et Prince vient le voir et lui dit Je viens libérer ma conscience, je euh, suis en mesure de vous dire que j'ai agi sur instruction expresse de Pressard et que j'en ai la preuve, j'ai des documents chez moi et je suis prêt à vous faire un rapport et à vous remettre ces documents. Très bien. Cher ami, lui dit le premier président Lescouvet, puisque puisqu'il en est ainsi, ben, venez euh, me voir le 21 février euh, la semaine prochaine avec votre rapport et les pièces et euh, je, je, je poursuivrai mon enquête à partir des éléments que vous me fournirez.
0: Le 21 février, c'est-à-dire qu'en fait, il ne le verra jamais car le 20 février, vous le rappelez Pierre Cornu Gentil, euh, Albert Prince reçoit un coup de téléphone très mystérieux, on lui demande de venir à Dijon voir sa mère qui serait malade. Il alors. disparaît et on le retrouve le lendemain sur la voie ferrée, euh, le corps en morceaux, le corps décapité, euh, Albert Prince est mort.
2: Voilà, alors en réalité c'est pas lui qui reçoit un appel téléphonique le 20 femme, février oui. au matin, c'est sa femme alors qu'il est censé être parti pour le palais de justice, car il a une audience en fin de matinée. Sa femme reçoit un appel de, de Dijon. Euh, L'interlocuteur se présente comme le médecin de Madame Prince, mère, qui habite effectivement Dijon, qui est une femme âgée. Et euh, il lui dit, voilà, je suis son médecin. Elle a une occlusion intestinale. La question se pose d'une opération très difficile, très délicate. Il faudrait absolument que votre mari vienne très vite à Dijon. Il y a un train à 12h32. Je le ferai chercher à l'arrivée. Et elle est très embêtée, car euh, Albert Prince n'a pas de téléphone au palais de justice, à son bureau, à cette époque-là, les, les, les magistrats n'avaient pas de téléphone dans leur bureau, et elle se dit comment faire pour euh, l'avertir, et, et il se trouve qu'elle euh, euh, entend la porte d'entrée de l'appartement ouvrir, et c'est Albert Prince qui dit « j'ai oublié mon porte-monnaie mon portefeuille ». Ah ben écoutez, tant mieux, lui dit-elle, parce que voilà ce qui se passe, le médecin de votre mère vous demande d'aller très vite à, à Dijon, il euh, y a un train à 12h32, vous avez sans doute juste le temps de le prendre. Alors à ce moment-là, il disparaît, on le retrouve le lendemain sur la voie ferrée. Et alors on et sait qu'on sait qu'il arrive à Dijon par sait. le train euh, en oui, question, il pose ses valises à l'hôtel à 17h et puis plus de nouvelles, jusqu'à 11h du soir on retrouve son corps déchiqueté sur la voie. Alors justement, immédiatement alors là ça devient un scandale, tout le monde connaît le nom
0: d'Albert, enfin connaît découvre le nom d'Albert Prince, comme il est lié à l'affaire Stavisky, on en parle même plus encore de sa mort que de celle de Stavisky, voilà qu'on veut une fois de plus étouffer l'affaire après avoir entre guillemets suicidé Stavisky, voilà qu'on suicide Albert Prince
2: car c'est la thèse du suicide qui apparaît tout de suite. Alors, elle apparaît tout de suite mais très peu de temps. C'est-à-dire que euh, quelques policiers émettent la thèse du suicide sans, sans affirmer que c'est la, la vérité mais très vite l'opinion s'emballe elle s'emballe pourquoi Parce que ça crée une émotion immense dans ce climat que vous avez décrit tout à l'heure de, 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 de crise économique de manque de confiance dans le dirigeant de soupçons d'assassinat d'un escroc qui avait bénéficié de connivence avec les politiques on se dit mais jusqu'où iront-ils s'ils se mettent maintenant à assassiner les magistrats qui ont enquêté sur l'affaire et qui seraient susceptibles de faire découvrir la vérité. Donc l'émotion est immense et c'est elle est relayée par les journaux de telle manière que, en bout de quelques heures on ne parle plus de suicide, on ne parle que d'assassinat parce que c'est vrai que c'est une hypothèse euh, sur laquelle il faut se pencher, plausible. Une instruction est ouverte et d'ailleurs toute personne qui va tenter d'évoquer l'hypothèse de suicide, euh, même prudemment, est aussitôt accusée d'être complice des assassins ou de vouloir couvrir les assassins. Et vous allez même plus loin, Pierre que Gentil, c'est absolument extraordinaire parce
0: qu'on se croirait dans des affaires d'actualité le poids de le publique Tout le monde est convaincu qu'il a été assassiné, que Albert Prince a été assassiné. Il y a le journal Paris Soir de Jean Prouveau qui, avec à sa tête Pierre Lazareff, recrute même Georges Simenon pour faire une enquête qui va être complètement, euh, il va être complètement subjugué par justement la thèse de, de l'assassinat. Il y a trois inspecteurs de Scotland Yard qui, eux, en revanche, concluent au suicide et vous citez Jean Prouveau euh, qui, qui dit à ce moment-là à ses journalistes, nous ne pouvons pas absolument pas publier un document pareil, nous ne nous ne pouvons pas aller contre l'opinion du public qui croit que c'est
2: un crime et qui veut que ce soit un crime. Autrement dit, la thèse du crime a été relayée, amplifiée par la presse. Voilà, absolument. Et dans, dans des conditions telles qu'elle va avoir une influence sur la conduite de l'enquête, sur la conduite de l'instruction, sur le comportement des hommes politiques. Car il faut dire aussi que la presse a des excuses. C'est que le gouvernement lui-même, qui a été désigné pour trouver la vérité sur Stavisky qui se voit soupçonné, de, loin de trouver la vérité d'avoir au contraire fait assassiner un, un magistrat, veut bien sûr se défendre d'une telle accusation et le seul moyen pour lui de se défendre c'est de renchérir sur l'hypothèse du crime en disant mais c'est une mafia qui a tué euh, Albert Prince et nous allons tout mettre en œuvre pour trouver les mafieux, c'est-à-dire que le gouvernement lui-même abonde dans ce sens, de qu'effectivement qu'il n'y a plus personne pour émettre une autre hypothèse que celle-là, ça va avoir une influence sur le, le, le comportement du juge d'instruction et sur l'enquête ça va avoir une influence sur les experts qui vont être désignés également par le juge d'instruction.
0: Une enquête qui a duré 4 ans qui si concerne Prince, tandis que, euh, entre temps eh bien, le 3 novembre 1935, on jugeait les complices de Stavisky. Devant la cour d'assises s'ouvrent les débats de l'affaire Stavisky. Le jury entendra au cours du procès 20 inculpés, 250 témoins, 50 avocats. On se souvient que le scandale éclata la suite de la découverte de faux bons du crédit municipal de Bayonne. Au début de l'instruction judiciaire des perquisitions furent opérées au siège des nombreuses sociétés créées par le grand escroc. Elles amenèrent, entre autres, l'arrestation de Hayot, de Gara, député maire de Bayonne, de Gaston Bonnor, député de Paris, d'Arlette Stavisky. Après la mort d'Alexandre Stavisky, qui s'était réfugié à Chamonix, l'action de la justice était éteinte en ce qu'il concernait. Seul. Ces complices auront à répondre de leur participation à ces criminelles entreprises. Et ses complices, c'était le directeur du Crédit Municipal de, Bagnol, de, de Bayonne, pardon, Tissier, 7 ans de prison. Gara, le député-maire, 2 ans de prison. Bonheur, député de Paris, qui était aussi mêlé à cette affaire. Donc, il y avait, auquel étaient quand même mêlés plusieurs hommes politiques. En réalité,
2: moins qu'on ne l'a cru, Pierre Condugentini. Oui, en tout cas, des hommes politiques de, de, de petit niveau. C'est-à-dire que euh, tous ceux qui ont euh, travaillé, des historiens qui ont travaillé sur l'affaire Savisky et moi-même, euh, j'ai découvert, contrairement à ce qu'on croit, qu'en réalité, il n'avait pas bénéficié de protection de ministre ou de protection haut placé Justement, comme je le disais pour Madoff tout à l'heure, son habileté consistait au contraire de s'assurer des connivences à un petit niveau. Mmh. Alors en revanche, on n'a jamais su, enfin il n'y a, a pas eu de procès pour l'affaire
0: Prince, même si on a soupçonné le gouvernement de l'avoir fait assassiner. L'affaire Prince se termine par un non-lieu en 1937. Quelle est la conclusion que vous en tirez, Pierre Gentil Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est comme
2: pour Stavisky, euh, on ne sait pas s'il si s'est suicidé ou non. Oui, alors moi, j'aimais une hypothèse à la fin, j'aimais même l'hypothèse de suicide, je ne prétends pas avoir trouvé la vérité, à chaque lecteur de se faire une opinion, étant entendu que je donne tous les éléments en réalité du dossier, puisque j'ai travaillé sur le dossier d'instruction, notamment, et sur les, les, les correspondances judiciaires avec la chancellerie le ministre de la Justice de l'époque, entre autres documents, et, et, et il se trouve également que j'ai demandé à la directrice actuelle de l'Institut médico-légal de donner oui, son avis effet. sur les rapports des médecins experts qui avaient été désignés à l'époque, et elle est très critique vis-à-vis -vis de ces rapports, ce qui me conduit à privilégier l'hypothèse du suicide euh, contraire à tout ce qu'on avait dit ou tout ce qu'on avait pu dire à l'époque. Et contraire à
0: l'opinion publique parce qu'au fond dans ces affaires-là, eh bien elle pèse et c'est au vrai encore aujourd'hui
2: énormément sur les euh, affaires, dans les, dans les affaires de ce type. Oui, c'est-à-dire qu'on a, dans l'affaire Prince, avec l'affaire Prince, l'affaire Savisky, on a un phénomène un peu semblable à celui de l'affaire Doutreau. Alors, l'affaire Doutreau n'est pas une, une, une affaire politique, mais comme l'affaire Prince, elle a suscité une, une, une émotion et une indignation considérable dans l'opinion publique, relayée par la presse, et à partir de là, il y a un, un emballement irrationnel, surtout si les hommes politiques euh, renchérissent c'est ce qui s'est passé dans les deux cas, dans l'affaire Doutreau aussi, et on se trouve dans une situation où il euh, il n'y a plus qu'une thèse qui est audible, elle est relayée euh, et, et martelée et le, le, le juge d'instruction, c'était le cas de l'affaire Doutour, on a beaucoup critiqué ensuite le juge Burgond, on en a fait même le bouc émissaire à la fin, mais s'il avait fait le quart de ce qu'on lui reproche de ne pas avoir fait au moment où on a cru effectivement des enfants étaient victimes de sévices épouvantables, on l'aurait probablement dessaisi du dossier tellement le poids de l'opinion publique était fort et ensuite au contraire on ne s'en est pris qu'à lui alors que probablement il n'était qu'un rouage dans un système euh, qui avait écrasé les innocents. Merci.
0: Euh... Pierre Connu gentil je rappelle donc pour répondre à savoir plus, je recommande la lecture même de votre livre Un scandale d'état, l'affaire Prince, publié chez Perrin à lire aussi l'affaire Stavisky de Denis Bon publié chez Devecchi. vous avez pu entendre un extrait du film Stavisky d'Alain René avec Jean-Paul Belmondo, on l'a reconnu dans le rôle titre, un film disponible en DVD chez Studio Canal, à voir aussi les archives pâtées de 1934 et 1936 issus du journal de votre année et disponible en DVD aux éditions Montparnasse vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Ludovic Asselot et Christophe Lecluse. Documentation Jeanne Magnien, Clarisse Legardien et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova. Demain dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, Alfred de Musset.